0: Doctalk, Stethoskop und Laufschuh, der Podcast mit Dr. Christoph Simsch, in Zusammenarbeit mit Julia Simsch.
1: Ja, hallo, ich begrüße euch wieder ganz herzlich zu meinem Podcast, Doctalk, Stethoskop und Laufschuh. Heute ist Freitag, der 1. März und ja, ich sitze jetzt hier im schönen Phuket in Thailand, wie angekündigt und freue mich ganz besonders auf die heutige Episode. Ähm, ich habe neben mir ein altbekanntes Gesicht sitzen den Jürgen Zeck, der bereits in der allerersten Folge bei uns Studiogast gewesen ist und wir wollen heute einfach so ein bisschen über die Triathlon-Szene hier nochmal sprechen und auch ein Projekt, was er jetzt begonnen hat und ja, ich hoffe, euch gefällt's. Ähm, ich bitte euch, wir haben nur ein Mikrofon, es wird abends so ein bisschen quietschen, weil wir das Mikrofon herreichen müssen, da so ein bisschen die Tonqualität zu entschuldigen, aber ich denke, es wird trotzdem einigermaßen klappen. Also, hallo Jürgen, wie geht's dir? Ja, hallo
0: Christoph, mir geht's gut. Wir haben ja alle Spaß hier im Training. Du Voll, bist, das kann ich bestätigen. Du bist ja hier mit einer Gruppe deutscher Triathleten, bist ja jetzt schon über zwei Wochen hier. Und ich habe ja gesehen, ihr habt sehr gut trainiert. Und äh, ja, es war auch ein Spaß für mich, dich wieder zu sehen. Und, <lacht> und deine Trainingspartner waren ja auch einige schon ein paar Mal hier. Und äh, ja,
1: heute ist dein letzter, morgen früh ist dein letzter Trainingstag. So ist es. Also ich, ähm, ja klar, mit einem ganz ganz bisschen lachenden Auge, weil natürlich die Lieben zu Hause sitzen, die ich dann gerne wiedersehen möchte. Aber im ganz, ganz großen, weinenden Auge, ähm, weil ich halt doch ähm, jetzt die zweieinhalb Wochen rumgegangen sind wie im Flug. Und für mich ist das immer, ja hier Training wie im Paradies. Ähm, klar, man arbeitet nicht, ähm, hat Optimale Trainingsbedingungen, Wetter gigantisch gut, also da ist keine Frage, Armlinge oder Fußlinge oder irgendwelche Geschichten, da geht es einfach nur darum, möglichst kurz sich anzuziehen und ähm, die Trainingsgruppe ist super gut, man wird mitgerissen. Ich sage nur eins, zu Hause bin ich gewohnt, auf eins oder zwei zu schwimmen. Hier schwimme ich im äh, sag mal, im groben Mittelfeld mit, für mich auch eine ganz neue Erfahrung und ähm, habe doch das Gefühl, da wieder jedes Mal einen Riesenschub zu machen und ähm, ja freue mich auch schon fast wieder auf nächstes Jahr. Also ich habe das schon wieder fest in Planung, bin das vierte Mal jetzt hier und ähm, kann es allen da zu Hause gebliebenen wirklich nur wärmstens empfehlen und möchte mich da auch nochmal ganz herzlich an die Gruppe und auch ähm, bei dir, Jürgen, er sitzt hier, guckt und grinst. Ganz herzlich bedanken. Das ist immer wie so ein bisschen nach Hause kommen, ja, hier wie Big Family, sag ich mal. Und man, man kennt sich mittlerweile und das ist, ja, schon die zweite Heimat so ein bisschen geworden. Ja gut, ich erkläre ganz mal kurz, was wir hier machen. Also wir sind hier in
0: Phuket. Das ist eine Insel im Süden Thailands. Man ist aber nicht ganz abgeschottet hier. Es gibt auch eine Brücke zum Festland. Das heißt, wir können hier auch lange Radtouren machen nach Norden. Und dann haben wir unendliche Radstrecken. Das Wetter ist stabil das ganze Jahr. Es ist immer zwischen 26 und 32 Grad. Wir haben auch eine Regenzeit, die beginnt dann vom Mai bis in Oktober. Da kann man auch normal durchtrainieren. Wir haben hier alle Möglichkeiten. Wir haben hier ein 25-Meter-Schwimmbecken mit acht
1: Bahnen. Gekühlt? Also im Gegensatz zu uns in Deutschland, vielleicht mal so ein Einschub. Bei uns müssen die Schwimmbäder gewärmt werden. Hier ist es ein, ein Werbeaspekt, dass die Schwimmbäder gekühlt werden. Ja, das hat dann knapp unter 27 Grad, also <lacht> optimal. Das
0: Meer hat ungefähr 28 Grad. Äh, dazu haben wir noch eine Lagune mit Poolwasser, das ist wie so ein See, da haben wir dann mittwochs immer unser Open-Water-Swim auf einer 300-Meter-Runde in ganz glasklarem, sauberen Wasser das sind unsere Schwimmmöglichkeiten im Meer, da schwimmen wir natürlich immer dann Ausdauerstrecken, ab und zu auch mal Intervalle um Bojen rum oder an Ropelines entlang. Zum Radfahren, da haben wir dann die Strecken Richtung Norden, die relativ flachwellig sind, man kann aber auch links und rechts äh, Abstecher machen und hat dann ein paar ganz brutale steile Berge, die sind aber nie extrem lang, die sind vielleicht drei, vier Minuten maximal, also um lange Bergeanstiege zu fahren, äh, da muss man schon aufs Festland fahren. Und zum Laufen haben wir eine Mischung zwischen Straßenläufen. Wir haben Läufe mit Meeresblick, wir haben Waldläufe, also wo man ein richtiges Jungle-Feeling hat. Wir haben auch eine Tachtanbahn, wo wir dann ab und zu Tempoläufe machen. Wir machen Hügelläufe und gesamt bieten wir an 13 Trainingseinheiten pro Woche. Also Montag bis äh, Samstag jeden Morgen und jeden Nachmittag. Und sonntags dann nur die lange Radtour und es kommen ungefähr 500 bis 600 Leute im Jahr durch das Training von Z Coaching. Das sind dann ganz internationale Leute, die kommen also aus der ganzen Welt und das Niveau ist vom sage ich mal mittleren Age Grupper bis zum Profi. Also wer jetzt ein richtiger Anfänger ist, der ist bei uns vielleicht nicht ganz aufgehoben richtig, der müsste man muss schon 30er Schnitt auf dem Rad fahren können, um mithalten zu können in der langsamsten Gruppe. Die Einheiten werden oft aufgeteilt in drei oder vier verschiedene Tempogruppen. Also beim Rad die langsame 30er, die nächste Gruppe 32, dann 34er, die schnellsten fahren vielleicht 36er Temposchnitt. Und beim Schwimmen auf der Bahn auch je weiter links, desto schneller. Wir haben also auch absolute Top-Schwimmer in der Gruppe, wie den Vietnamesen Yad. Zweifacher Goldmedaillengewinner im Schwimmen über 1500 Meter bei den Südostasien-Spielen. 15.30 Uhr, Bestzeit, der auch nebenbei hier sich auch als Trainer mit einbringt in unsere Gruppe. Und ähm, ja, das, so, das war es mal zum Schwimmen, zum Radfahren. Ähm, da versuchen wir halt die Radtouren sehr sicher zu gestalten. Wir haben ein bisschen Straßenverkehr, die ersten zehn Kilometer, bevor es ruhig wird. Wir fahren immer schön organisiert. Äh, ich habe da so ein bisschen die deutsche Ordnung reingebracht, also Single-File hintereinander, ähm, keine überlappenden Laufräder, ähm, alles wird angezeigt und äh, das hat sich ja durchgesetzt, also unsere Gruppe hier ist in Südostasien bekannt als die bestorganisierteste und sichere Radgruppe und ähm, beim Lauftraining haben wir natürlich auch ein paar Laufspezialisten, die ab und zu mal mitmachen. Wir haben ähm, äh, Tempoläufe auf der Bahn bei Tanjapur. Das ist ein großer Sportclub, bei dem ich früher mal gearbeitet habe, wo teilweise bis zu über 45 Leute zum Bahntraining kommen. Ich glaube, gestern, vorgestern waren es 34. Und ähm, Abwechslung aus viel Intensität, aber auch viel Grundlage, ein bisschen Technik, ein bisschen Krafttraining beim Radfahren. Also ein guter Mix man muss ja auch bedenken, hier in Phuket oder in Thailand haben wir auch das ganze Jahr über Saison. Hier gibt es das ganze Jahr über Rennen. und Wir machen das schon ein bisschen anderes Training als in Deutschland. Das also ist nicht nur diesem klassischen Aufbau mit Grundlagentraining monatelang und dann langsam spezifischer werden. Bei uns ist ein Wochenplan, der ziemlich ähnlich ist, weil wir einfach das ganze Jahr über Rennen haben. Wenn natürlich einer aus dem Ausland der hinkommt, der kann natürlich auch sein Training anpassen, es gibt immer wieder Leute, die, die mehr lockere, lange Sachen machen. Also wer jetzt hier hinkommt und sagt, ich will aber Umfang machen, da gibt es genug Trainingspartner, die immer noch zwei,
1: drei Stunden dranhängen. Keine Sorge, bei uns kann man auch sehr viel Umfang trainieren. Was mir hier ganz positiv auffällt, ich war am Anfang ja so ein bisschen geschockt von der scheinbaren Chaotik des ähm, asiatischen Straßenverkehrs. Äh, die Autos fahren wirklich kreuz und quer. Aber ähm, jetzt nach zwei Wochen wiederum zum vierten Mal hier, kann ich nur eines sagen, ich fühle mich hier viel, viel, viel sicherer als auf deutschen Straßen. Es gibt hier keine Aggression, die Autofahrer lassen einen gewähren, teilweise ähm, Straßen überqueren. Ich habe keinen erlebt jetzt in diesen zwei Wochen, der mich, der uns überhaupt nur im Entferntesten irgendwie angehubt hat oder angemacht hat. Also man ist hier ähm, Verkehrsmitglied, liegt auch daran, dass viele Mopeds herumknattern. Man muss halt immer die Augen ein bisschen aufhalten, weil vielleicht auf der eigenen Seite mal jemand gegenkommen kann. Aber ähm, keinerlei ähm, Aggressivität und einfach ein tolles Miteinander, was so ein bisschen diese, ja, ich sag mal, asiatische und gerade thailändische Gastfreundschaft so widerspiegelt. Genau, das ist ein bisschen der buddhistische Lebensstil: Leben und Leben
0: lassen, Rücksicht nehmen auf die anderen. Das sieht man schon im Straßenverkehr. Und ich muss auch sagen, ich kann hier viel flüssiger und sicherer fahren als in Deutschland. Also, wir fahren hier haben dann vielleicht zwei, drei Ampeln auf den ersten zehn Kilometern, äh, wo man dann oft Glück haben, dass es grün ist und ähm, die paar Abzweigungen, wo man dann fährt, da muss man nirgendwo viel runterbremsen, äh, man kann locker durchpedalieren und wie gesagt, sobald man dann nördlich vom Flughafen ist, das sind dann ungefähr zehn Kilometer Radtouren, da wird es dann ruhiger und sobald man dann über die Brücke fährt ins Festland Richtung Pangna, das ist die Gegend, die Bekannt ist auch für die James-Bond-Inseln, wo früher mal ein James-Bond-Film gedreht wurde. Da wird es dann ganz paradiesisch. Also da ist der Asphalt wie geleckt, da ist kaum Straßenverkehr. Eine unglaublich schöne Landschaft mit vielen alten Felsen. Und da ist das richtige Radfahrerparadies.
1: Was dazu noch kommt, um die Werbetrommel noch ein bisschen weiter zu rühren für die Gegend hier. Ähm, manchmal muss man bei uns doch nach einer Tankstelle suchen, um sich da mal ein Getränk reinzudrücken. Hier hat man praktisch permanent am Straßenrand kleine Buden, so dass ähm, Flüssigkeit, Getränkeaufnahme oder Kumpel Magnus, der immer bei seinem Ananasstand anhält, die Frau kennt ihn schon, die winkt von weitem schon, wenn er angeradelt kommt, stellt ihm Stuhl hin, schält ihm eine Ananas, ähm, er dann, die er dann für 50 Cent genüsslich futtert, und das heißt also auch die Verpflegung ist da gesichert und ähm, dass man da irgendwo in einen Hungerast reinfällt und da gar nicht mehr rauskommt, verzweifelt nach Nahrung sucht, ist da eigentlich ähm, ja hier nicht gegeben. Dazu kommt dieses extrem günstige Preisniveau halt. Ja. Also kurzum, lohnt sich, ähm, Interessenten direkt an Jürgen wenden oder über einen Podcast an mich wenden. Ich leite es dann gerne an Jürgen weiter. Jürgen, ich wollte mit dir heute so ein bisschen über deine, Train also über zwei Dinge sprechen. Erstmal so ein bisschen über das Training, die Trainingsphilosophie, die du hast. Ich hatte den letzten Podcast, ähm, da wollte ich so ein bisschen anknüpfen, hier ähm, gehabt, ähm, nach dem Motto Back to the Roots. Ähm, ich sehe, wie du auch, in der Szene zunehmend so eine, ähm, ja, ich sag mal, Technisierung. Ja, alles wird gemessen, ähm, Watt wird gemessen, Geschwindigkeit wird gemessen, Puls wird gemessen, Temperatur wird gemessen, vorgestern hatten wir einen, der den Luftwiderstand gemessen, also die den ähm, Blutzuckerspiegel. Den, ja, Blutzuckerspiegel, Aero-Wert wird gemessen, alles drum dran. Und ich persönlich, ähm, was im letzten Podcast schon rauskam, habe so das Gefühl, dass da auch so ein bisschen das Gefühl verloren geht. Ich habe das Gefühl, das Handy hat die glaube ich. Glaub ich ähm, das Gefühl, dass das Gefühl verloren geht. Und ähm, ja, wie, wie stehst du zu dieser ganzen der ganzen Technik gedönt, sage ich mal. so also ganz ein bisschen abwerten, die Technik hat bestimmt ihre Berechtigung, aber wie wie stehst du dazu? Ich würde ganz gerne deine Meinung mal so als ehemaliger Profi wissen und jemand, der hier an der Front ist. Ja gut, also Wissenschaft, Technik, Daten, äh, äh,
0: die Abhängigkeit von, an, ja, von, von ganzen Pulsmesser, äh, Wattmesser und so weiter... Ist ja alles schön und gut, man muss die Zahlen auch richtig interpretieren können, richtig nutzen können, aber ich versuche die Leute immer wieder ein bisschen zurückzubringen, so ein bisschen oldschool-mäßig, dass sie ein bisschen Körpergefühl entwickeln, dass sie auch selber abschätzen können, wie schnell laufe ich denn jetzt? Ich muss ja nicht immer auf die Sportuhr gucken, ich muss doch wissen, wann laufe ich denn fünf Minuten pro Kilometer oder wie viel muss ich reintreten, um 30 Stundenkilometer auf der Straße flach zu fahren, dass sie mal wegkommen von dieser Abhängigkeit von den ganzen Geräten. Dazu kommt natürlich auch, dass wir hier Gruppentraining anbieten. Also wir haben hier Radtouren mit über 40, 45 Leuten teilweise und da kann nicht jeder auf seine eigenen Zahlen gucken. Da muss man sich mal anpassen. Also wir geben uns schon Mühe, wir teilen die Gruppen dann auf in drei, vier Tempogruppen und dann muss man einfach auch lernen, sich anzupassen. Da kann man nicht sagen, äh, mein GA2 ist jetzt zwischen Watt 150 bis 170, da muss ich jetzt fahren. Da muss man auch mal dann schlucken, dass man mal 130 Watt fährt oder auch, wenn man einer schneller wird, mal bis zu 200 fährt. Natürlich darf das nicht ganz äh, ausschlagen nach oben und unten, aber ähm, wir versuchen auch ein Gruppengefühl zu vermitteln, auch dass man das miteinander genießt, dass man auch lernt, ein Teamplayer zu werden in seiner eigenen Gruppe. Und das ist so ein bisschen in den letzten Jahren verloren gegangen. Es kommt immer mehr Technik, jeder ist isoliert mit seinen eigenen Zahlen, seinen eigenen Werten. Und das kenne ich ja von früher gar nicht. Bei uns früher, da gab es nur Gruppentraining. Also wir hatten nur eine Stoppuhr und das war's. Und die Leute haben zusammen trainiert und haben zusammen gequatscht beim Training. Und das geht alles so verloren. Und hier in Phuket, hat man das wieder. Und wenn man es nicht kennengelernt hat, dann lernt man das hier. Und ich glaube, da kann schon stolz drauf sein, dass ich äh, manche Leute wieder halt äh, zu den altmodischen
1: Werten zurückbringe. Ja. Also du sprichst natürlich ganz äh, aus meiner Seele heraus. Mag natürlich auch daran liegen, dass wir beide so ein bisschen die gleiche Vergangenheit haben als alte Mittelstreckenläufer. Da war ja die Temposchulung extrem wichtig. Wenn der Trainer gesagt hat, ihr lauft jetzt äh, 5 x 227 in dann ist man die in 27 gelaufen, ohne Uhr. Ja, wenn du mal richtig super drauf waren, der Wind dementsprechend war ich vielleicht mal eine 26. Aber mehr hat das definitiv nicht variiert. Und dieses Gefühl ähm, ist was ganz, ganz Wichtiges. Du hast eben angesprochen Gruppe. Das ähm, spricht mir auch aus der Seele. Ähm, wie wichtig findest du eine Trainingsgruppe? Also ich sag mal Trainingsgruppe versus alleine. Also im muss man natürlich auch lernen, alleine sich zu quälen
0: aber alles zu seiner Zeit und wer nur alleine trainiert, der kommt in den Trott rein, der verliert doch oft die Motivation, der fragt sich, wieso mache ich das, wenn man dann morgens aufsteht und weiß, also wir fahren ja um 6.40 Uhr morgens los, recht früh, man weiß, da warten jetzt 30 Leute auf einen und dann fällt es einem schon viel leichter, den Hintern aus der Tür zu bewegen und man freut sich drauf, die anderen Leute wieder zu sehen und, ähm, es ist, halt, ist ein Gruppengefühl, es ist eine Unterhaltung da, man man redet. Ähm, natürlich beim Radfahren wird nicht zu viel gequatscht, da konzentriert man sich aufs, auf die Sicherheit. Aber der soziale Aspekt ist auch extrem wichtig. Und da steht z coaching Pocket für, dass wir auch eine Triathlon-Familie sind. Bei uns wird also nicht nur trainiert und nach Hause gefahren, gegessen, geschlafen, sondern nach dem Training sitzt man noch zusammen eine Stunde, isst ein Sandwich, trinkt einen Smoothie, trinkt einen Kaffee, quatscht übers Training, lernt die Leute kennen. Und wir haben super nette Leute aus der ganzen Welt, von allen Altersstufen, von 14 bis ein paar und 70 Jahren und, äh, und aus allen Ländern. Und das ist auch sehr wichtig, dass man dieses Gefühl mitnimmt. Also wir haben ja auch dann Abendessen zusammen. Also es ist ja so, dass wenn einer alleine hier hinkommt. Der ist direkt integriert in der Gruppe, also da gibt es nicht nur das Schwimmrad-Lauftraining, sondern da gibt es noch das Kaffeetrinken danach mit dem Smoothie, da gibt es abends das Abendessen am Strand mit Live-Musik
1: und das ist so ein Gesamtpaket, was wir anbieten. Was total super ist, kann ich bestätigen. Heute Abend zum Beispiel, da wir morgen abreisen, gibt es eine kleine Abschiedsparty hier im, ähm, ja, meinem Lieblings-Beach-Pick nennt sich das hier, so eine bar am Strand ähm, mit live jeden Abend Live-Musik und ähm, gutem Essen und direkt am Strand Sonntag unten da gang anzuschauen ähm, einfach toll und da ja das das zeigt so die ganze Geschichte auch schon ich möchte es nochmal mal bestätigen gerade so diese Gruppendynamik und möchte gerade mal eine Einheit waren wir vorgestern waren wir auf der auf der Bahn haben Intervalle geschrubbt wie gesagt es waren über 30 Leute dort gewesen und ähm, bin ganz sicher, ähm, keine Luftfeuchtigkeit war dementsprechend. Wir hatten dann, als wir gestartet haben, 33 oder 34 Grad gehabt. Ähm, ich bin ganz sicher, alleine hätte ich die Einheit zu Hause nie und nimmer durchgezogen. Und Aber die Gruppe hat einfach mitgerissen. Und es war sogar so, dass dann wirklich dann einige Nachzügler dann am Schluss nochmal richtig angefeuert wurden und beklatscht wurden. Und ähm, Wahnsinn eigentlich. Und das Gleiche haben wir erlebt. Ähm, beim Schwimmtraining wurden nochmal freiwillig am Schluss nochmal... Ähm, vom Block 75 Max geschwommen und auch da stand dann die, die nicht mitgeschwommen sind am, am Beckenrand und haben nochmal angefeuert und 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 geklatscht dazu und das muss ich natürlich sagen, jetzt für mich, der leider großer Leine trainieren muss, ist das ein riesiger Motivationsschub und ich habe allein in diesen zwei Wochen jetzt gemerkt, wie die Leistung raketenmäßig nach oben geht. Wäre schön, wenn ich nur zwei Wochen bleiben könnte, dann wäre die Saison ganz gesichert. Aber die zwei Wochen haben wir schon eine gute Grundlage gelegt. Also echt diese Gruppendynamik ganz, ganz wichtig. Und das würde ich euch auch mitgeben, liebe Hörer und Hörerinnen. Ähm, oft hätte ich ja gefragt, was denn so ist wichtig, was muss ich denn beachten, wenn ich im Triathlon beginne? Und ich sag mal, das Wichtigste ist, sucht euch eine gescheite Gruppe, wo ihr einfach mittrainieren könnt, wo ihr Tipps bekommt, wo ihr aufgefangen werdet, wo ihr Fragen habt, wo ihr einfach motiviert werdet. Das ist auch so, oder? Genau, und das bieten wir alles an hier in Phuket. Und
0: das ist doch für mich auch ein Spaß, also... Wenn ich jetzt als Trainer nur meine Pläne schreiben würde, Online-Coaching und sitze vor meinem Laptop, da hätte ich irgendwann auch keine Lust mehr drauf auf Dauer und diese Abwechslung, mal ein paar Stunden Online-Coaching, dann morgens Radtour, abends dann Schwimmtraining oder Lauftraining. Ich selber trainiere auch dann viel mit, ich mache also alle Radtouren mit, ich mache die Hälfte des Lauftrainings mit und beim Schwimmen, Open Water bin ich auch dabei, beim Poolschwimmen bin ich dann am Beckenrand, aber wenn dann eine stupide Ausdauerserie kommt, zum Beispiel 20 mal 100, da springe ich mal rein und schwimme 10 mal 100 mit. Also für mich ist das auch eine gute Möglichkeit, fit zu bleiben. Und ich glaube, dass die Athleten das auch wollen, dass der Trainer auch dabei ist, dass er dann merkt, äh, wie ist die Stimmung in der Gruppe, äh, was hat einer noch so drauf, wenn man neben einem fährt und dann kann man besser einschätzen, was kann denn noch, ist er jetzt überfordert oder unterfordert? Als Trainer sieht man dann halt Gesichtsfarbe, die Atemfrequenz, und man kann dann besser abschätzen, wie die Athleten so drauf sind und was noch, wie man die noch steigern kann.
1: Und das motiviert und treibt an. Kleiner Insider. Jürgens Rennrad hat momentan ein knarzendes Tretlager. Das heißt, als Teilnehmer hört man ihn, wenn er vorhin rangefahren kommt. Und ähm, Gerade gestern bei der Radtour dachte ich, okay, ah, Jürgen kommt wieder, also konzentriert sich mal auf den Runden dritten ein bisschen, ähm, versuchst möglichst wenig Drehtpausen zu machen, weil das ja bei mir doch immer ein bisschen kritisiert wird. Ja, das motiviert dann schon. Also, Aber ihm gelingt es halt aufgrund des knackenden Drehlagers nicht, sich heranzuschleichen. Ich weiß nicht, ob es drehtlager ist. Kann ja auch der Schnellspanner
0: sein. Der <lacht> hat auch so ein, das, das hat ein sehr ähnliches Geräusch. Aber ist natürlich so, wir haben ja ein feucht-warmes Klima und da muss man schon äh, aufs Radmaterial ein bisschen mehr achten. Äh, deswegen versuche ich auch die Fahrräder äh, nach den Einheiten in ein Zimmer zu stellen mit Klimaanlage. Äh, aber hier rostet schon alles ein bisschen schneller weg. Aber wenn ihr zum Trainingslager kommt, zwei Wochen, dann ist es gar kein Thema. Aber ich bin halt seit 14 Jahren hier und da ist mir schon doch einiges schon weggerostet. <lacht>
1: Was mir auch toll aufgefallen ist, ist sind so die Datei-Nachwuchs, sage ich mal. Wir haben ein paar sehr talentierte junge Menschen hier in der Gruppe drin, auch aus Indonesien, die erstmal auch vom optischen extremst austrainiert aussehen. Ich habe jetzt gerade vor zwei Tagen in meinem Freundeskreis, ich weiß gar nicht wer das ist, der mit einem extremen Sixpack, den habe ich fotografiert. Ping. Ping hat ein Sixpack, also das ist wie im Bilderbuch äh, gemalt, also krasser geht's nicht und ähm, es mal nach Deutschland geschickt nach dem Motto so schaut's aus, äh, so kann es aussehen ungefähr als Motivation für viele. Und aber ähm, was dann einfach ist, dass diese diese jungen Menschen hochmotiviert hierherkommen und ähm, ja, einfach total freundlich morgens sind, grüßen, mit Spaß dabei sind, höflich sind voll integriert sind, uns integrieren als Neue, eine ganz, ganz tolle Sache. Und ja, da kommen wir auch gleich zum zweiten Punkt. Ich habe gehört, Jürgen, du greifst, es ist ja nicht, dass es allen so gut geht wie uns in Europa, du greifst doch einigen Nachwuchsathleten unter die Arme. Vielleicht kannst du da von deinem Projekt mal erzählen. Ja gut, es fing eigentlich an, dass ungefähr vor sechs Jahren wir dann
0: plötzlich immer mehr junge Athleten aus dem Ort hier, also der Ort heißt ja hier Bangtao. Das ist eigentlich ein bisschen muslimisch, äh, muslimischer Ort, wo dann plötzlich jede Menge Buben im Alter von 13 bis 15 Jahren zum Training kamen. Und äh, ich habe auch einen thailändischen Assistenztrainer, der gut Englisch kann und der hat dann halt auch mit der Sprache geholfen. Die Jungs konnten kein Wort äh, Englisch. Also die Kommunikation war extrem schwierig. Die waren auch Anfänger. Der eine oder andere hatte vielleicht mal ein bisschen Radfahrerfahrung, wo der Vater mal den Mountainbike beigebracht hat. Aber ähm, die, die kamen von wirklich null. Äh, und die haben wir aufgebaut und die sind jetzt fast alle top. Der eine ist jetzt thailändischer Meister im Sprint-Triathlon, der ist gerade 18 geworden und ähm, ist auch zu Südostasien spielen, was halt ein wichtiges Ding ist, hier in, in Thailand nominiert worden und äh, das ist immer, immer größer geworden. Es kamen immer mehr Kids und es hat sich dann auch rund gesprochen. Es sind doch dann Kids aus anderen Teilen von Thailand gekommen, aus Satun. Das ist dann fünf Stunden südlich Richtung malaysischer Grenze oder Shanghai. Das ist ganz oben im Norden. Da kommen dann auch Kids zu jeder Ferienzeit. Also wenn die Pause haben in der Schule, dann kommen die hier hin. Oft allein oder mit Eltern oder mit älteren Geschwistern. Trainieren bei uns werden dann auch äh, in der anderen Zeit mit Online-Trainingsplänen von uns versorgt. Und wir machen das für die Local Kids alles umsonst und wir gehen auch noch einen Schritt weiter, dass wir die auch unterstützen. Deswegen habe ich eine Stiftung gegründet, die Z-Coaching Foundation äh, mit einem Board von sechs Leuten, wo dann auch alles dann, was reinkommt und rausgeht an Geldern, dann auch abgehakt wird und kontrolliert wird. Und äh, wir zahlen den Kids die. Äh, Stadtgebühren, wir helfen bei den Reisekosten, Flugkosten, Hotelkosten. Wir gehen aber auch darüber hinaus. Wir versuchen auch jetzt akademisch denen zu helfen. Wir, wir haben einen ermutigt jetzt eine Ausbildung zu machen als Sportmasseur. Wir bieten allen Kids an Englischkurse. Wenn jemand sein Englisch verbessern will, zahlen wir die, die Englischkurse für die Kids. Wir haben einen jungen Ta Talentierten aus Indonesien, da haben wir auch das Visum besorgt, der macht jetzt ein Jahr lang Studentenvisum, der lernt jetzt also richtig Englisch. Und es ist also nicht nur, dass wir die beim Schwimmenrad laufen, fördern, sondern auch darüber
1: hinaus in ihrer beruflichen Entwicklung. Total tolle Sache. Kann man die jetzt, man vielleicht hört, ist der ein oder andere Hörer jetzt, der sagt, oh ja super, ich habe da auch Lust, mir geht so gut, der Sport hat mir so viel gegeben, ich möchte das gerne irgendwo weitergeben. Kann man da irgendwie... Diese Foundation unterstützen und wenn ja, wie? Ja, man kann mich selber kontaktieren unter Jürgen Zeck
0: bei Facebook oder sich bei dir melden oder auch E-Mail-Adresse Jürgen mit UE geschrieben at z-coaching.de Aber am besten ist eigentlich dich, dich kontaktieren und genau, ich reiche dann weiter. Jede Spende ist willkommen, die Leute können auch eine, eine Quittung bekommen von Z-Coaching. Und das Geld geht auch 100 in die Athleten rein. Also keine Verwaltungskosten abgezogen. Und es ist unheimlich wichtig. Wir haben also wirklich Kinder, die, die konnten sich nicht mal einen Ersatzreifen kaufen beim, beim Radfahren. Oder die fahren seit, seit, seit ewigen Zeiten mit einem Rad rum, was 20 Jahre alt ist. Und da sind wir natürlich auch froh, wenn
1: wir dann auch mit einfachen Sachen helfen können. Ja und der Sport, du hast ja schon gesagt, es geht ja nicht um den Sport, sondern wirklich um die um eine Unterstützung das Leben ja, zu meistern, sage ich mal. Genau, also ich würde sagen, die die sechs Kids hier aus dem Dorf,
0: die hier hinkamen, die hat, hätten nie die Motivation gehabt, Englisch zu lernen. Das ist so also eine Thai-Community, die gehen in die Thai-Schulen, da wird Thai gesprochen und das Englisch ist absolut unwichtig. Und das, durch dieses Zusammensein mit den ausländischen Triathleten, auch mit den Erwachsenen aus dem Ausland, haben die Selbstbewusst entwickelt Selbstbewusstsein entwickelt. Die haben auch eine Motivation bekommen, Englisch zu lernen. Äh, entweder im Miteinander mit uns oder auch in, in Kursen, die sie noch extra gemacht haben. Und ich kann also sagen, alle sechs Buben, die damals dabei waren, die können jetzt fließend Englisch. Und das wäre sonst nicht der Fall gewesen. Sechs Buben-Mädel ist, glaube ich, noch dabei, okay. das gerade gefördert wird, oder? Äh, das Mädel kommt aus Indonesien und ähm, wir haben angefangen mit den thai kids also hier aus der Gegend und dann kamen andere Thais dazu aus anderen Gegenden und jetzt mittlerweile unterstützen wir auch andere südostasische Länder. Wir haben also den besten Vietnamesen hier, der ist auch noch recht jung. Das ist also dieser Schwimmer, der schon zwei Goldmedaillen gewonnen hat in Südostasien-Schwimmmeisterschaften. Wir haben die besten indonesier und das spritzt sich rum, also es kommt doch immer mehr Interesse. Der indonesische Verband hat jemanden vorbeigeschickt, um zu gucken, was wir hier machen. Und die sind ganz begeistert. Also wir sind da innerhalb von Südostasien so ein bisschen Vorreiterbeispiel, wo jetzt, sag ich mal, sogar die Nationalmannschaften und Verbände gucken, was machen die. Und die schicken dann auch ab und zu Leute hier hin. Und ähm, es gab auch dann den Ritterschlag vom thailändischen Verband. Der dann gesagt hat, okay, Jürgen, du hast so viele Leute jetzt aus der Jugendnationalmannschaft. Wir geben dir jetzt den Bundestrainerstatus. Also ich bin jetzt offiziell Bundestrainer in Thailand, aber das ist wirklich auf dem Papier. Das wird nicht bezahlt. Das, die haben das dann offiziell gemacht, damit dann meine besten Jungs, die bei mir trainieren, nicht immer ins Trainingscenter fahren müssen nach Rayong. Das sind noch immerhin 1000 Kilometer. Die können dann das ganze Jahr über hier bleiben und das ist vom Verband
1: abgesegnet. Ja, voll. Super, super tolle Sache. Und ähm, ja, ich rufe da einfach mal auf, äh, auf ähm, liebe Hörer, vielleicht habt ihr da Lust, einfach da mal zu unterstützen. Und wie gesagt, in den Shownotes ähm, ist dann meine E-Mail und ihr könnt mich dann gerne kontaktieren. Ich reiche dann gerne weiter. und Also mich hat es motiviert. Ich ähm, möchte auch den Jungs hier ein bisschen unter die Arme greifen, ähm, auch weil es einfach, einfach nette Kerls hier sind. Und ich der festen Überzeugung bin, dass der Sport da einfach ja erziehend und und lebensbildend ähm, ist. Das ist ja sowieso so ein lang gehegter Wunsch auch von mir. Ich, ich gebe dir mal so diese Geschichte: Was würdest du machen, wenn du groß im Lotto gewinnen äh, gewinnen würdest? Abends so spiele ich ja mal und ähm, da ist immer die so die Frage: Ja, was wäre denn jetzt, wenn der Jackpot diese 120 Millionen, die letzten drin waren, an an mich gehen würde? Und ich habe gesagt: oh, Ich habe einen Traum. habe ich. Ich würde gerne so einen Nachwuchs ähm, Triathlon-Center ähm, gründen, um einfach dann auf deutschem Boden äh, Triathlon zu unterstützen, aber ähm, ja, oder dann eben auch hier dementsprechend. Also ich finde das eine ganz, ganz tolle Sache, weil mir persönlich selbst der Sport extremst viel gegeben hat. Der hat eigentlich mein komplettes Leben geprägt, samt Berufsausbildung, ja, eigentlich die, wirst du bestätigen, Jürgen, die komplette Denkweise, die gesamte Lebenseinstellung. Ich sage ja immer, man kann ja, sorry, liebe Fußballer, ich weiß, viele Fußballer hören mit. Ich sage mal man kann Fußball spielen, aber man kann nicht Triathlon so machen, sondern man ist dann doch Triathlet irgendwo. Also Triathlon ist eine komplette Sportart, die einen dann schon so packt, dass man arme aufpassen muss, dass er einen nicht zu sehr packt. Aber auf der anderen Seite, ähm, dann so packt, dass wirklich das gesamte, ja, die ganzen 24 Stunden, das gesamte Leben eigentlich so ein bisschen damit reingeht. Kannst du bestätigen wahrscheinlich, oder? Ja, also ich bin ja
0: seit 14. Lebensjahr Ausdauersportler. Ich war ja früher Mittelstreckenläufer. Dann mit dem 18. Lebensjahr wurde ich dann und Ich muss sagen, Ausdauersport hat mein Leben, äh, ja, total beeinflusst. Also mein
1: Leben ist Ausdauersport. Wollte sagen, ja, ja, wahrscheinlich. Ja, bei dir natürlich noch viel extremer mit deinen ganzen... Wie viel Ironman hast du gewonnen? Acht? Acht Ironman gewonnen und jetzt,
0: ich sag mal, ich habe 83 angefangen, bin immer noch aktiv, mache immer noch Wettkämpfe. Äh, zwar nicht mehr so viel. Im letzten Jahr war es nur ein Triathlon und drei oder vier Radrennen. Ähm, aber wie gesagt, ich bin jeden Tag beim Training dabei und ich glaube, wenn ich nicht in Phuket wäre, wäre mein Leben ganz anders. Da würde ich in Deutschland sitzen am Computer und wäre ein bisschen frustriert und äh, hier bin ich halt dabei, lebe dann doch recht gesund, bin recht fit und ähm, lerne jeden Tag neue Leute kennen und das ja Kommen und Gehen immer wieder von interessanten Leuten und wir hatten ja jetzt gerade die Hochsaison, wir hatten ja Weihnachten, Neujahr, dann kommt das chinesische New Year, da waren auch noch ein paar Leute hier und äh, man denkt jetzt, es könnte jetzt abflauen, aber ist nicht der Fall, wir haben dann nächste Woche kommen dann elf Athleten aus Hongkong, also ambitionierte Athleten, das sind noch Athleten, die sich für Weltmeisterschaften qualifizieren und dann kommt ja auch dieser PTO-Wettkampf in Singapur, der ist Mitte April und deswegen werden wir eine Flut von Triathlon-Profis in Phuket haben, die genau wissen: in Phuket ist es besser zum Trainieren als in Singapur, es ist dasselbe Wetter, man kann hier viel mehr Radfahren, hat bessere Luft, gesunde Luft, ist auch alles ein bisschen günstiger zum Leben, also wir werden hier ein paar. Ich würde mal sagen, von den 40 Profis, die in
1: Singapur starten, kommen mindestens ein Dutzend nach Phuket. Du hast gerade die Profis erwähnt. Wir kommen auch schon so langsam auch tatsächlich zum Ende des Podcastes. Ich weiß, dass einige Hörer davon, dafür brennen, tatsächlich von den vom Nor norwegischen Duo ein bisschen was zu hören. Die waren ja vor vier Jahren auch hier gewesen. Kannst du da vielleicht ein, zwei Sätze sagen? Wie trainieren die? Was sind das für Menschen, ähm, waren die mit in der Gruppe mit dabei? Was, wie Welchen Eindruck konntest du gewinnen?
0: Ja gut, ich habe einen Einblick in, ins Training von vielen Top-Leuten. Das war ja früher schon so, in San Diego immer mit den Besten der Welt trainiert und es kamen nach Puget auch viele andere. Patrick Lange war ein paar Mal hier, Faris Al-Sultan, Andreas Relat, Wir haben im Moment auch den Michel Relat hier, den dreifachen Weltmeister. Jonathan Brown, der war hier und das Highlight war natürlich wo die Norweger hier waren mit der komplettischen, mit den kompletten äh, norwegischen Nationalmannschaft, die japanische Nationalmannschaft war da auch dabei. Ich habe dann so einen Monat lang für die das ganze Camp organisiert. Die hatten natürlich ihren eigenen Trainerstab dabei, haben ihre eigenen Sachen gemacht, aber die haben viel integriert in unser Training oder die haben auch ihr Training dann offen gestaltet, wo die Besten von unseren Leuten auch mittrainieren konnten. Und es war ganz interessant und das A und O des Erfolges der Norweger ist auch die Gruppendynamik. Man sagt immer, the Norwegian Method, das wissenschaftliche, ja, das ist auch wichtig. Die werden auch ständig kontrolliert mit Laktat und sowas. Aber ich sehe, wie die trainieren. Die trainieren zusammen, die haben Spaß und es ist in erster Linie diese Gruppendynamik. Und also wir haben die alle noch eine sehr gute Erinnerung. Da war nie eine schlechte Laune von denen. Die waren immer sehr offen für alle unsere Athleten, vor allen Dingen die jungen Athleten. Die wurden dann sehr gerne integriert. Da wurden sehr viele Selfies gemacht und Unterschriften gegeben und man ist abends zusammen weggegangen. Auch mit den Trainern, die dann teilweise sehr trinkfest waren abends. Und wir haben das alles in guten Erinnerungen und ich habe auch noch guten Kontakt zu allen vor allem zum Christian Blumenfeld, der ab und zu mal schreibt und der hat immer wieder betont, dass Phuket für die das beste Trainingslager war, was sie jemals gemacht haben. Und deswegen ist Phuket auch beliebt für die Profis. Es wird nicht so viel darüber geredet, es wird nicht so viel beworben. ist nicht so bekannt wie jetzt Lanzarote und Fuerteventura und Mallorca. Aber wer jetzt wirklich eine Hitzeanpassung machen möchte, wer für ein Hitzerennen trainiert, Wer irgendwo hinkommen möchte, wo er genau weiß, es ist zwischen 28 und 32 Grad, ich kann jeden Tag trainieren, für den ist Poket das Ideale und viele Profis wissen es. Und ich werde dich informieren, Christoph, wird dir genau sagen, wer noch kommen wird hier zum Trainieren vor der PTO in Singapur, ich
1: glaube, da werden noch ein paar ganz große Namen hier auftauchen. Dann werde ich dann mit doppelt weinendem Herzen zu Hause sitzen? Ja, Jürgen, ich danke dir vielmals. Ich hoffe, es hat euch gefallen der Podcast. Ein toller Einblick hier in die in diese ja Trainingslocation, in die ganze Trainingsphilosophie, die dahinter steckt. Ich hoffe, ich konnte oder wir konnten euch motivieren, mal zu überlegen, ob ihr doch vielleicht in die Zack Foundation ein bisschen was reinspenden möchtet, um einfach wirklich sympathischen, hochmotivierten und extrem talentierten äh, jungen Asiaten, Thais, hier zu helfen. Würde mich freuen, würde mich extrem freuen, wenn da was ginge und ja, mir bleibt einfach nur zu sagen, nochmal Jürgen, vielen Dank für alles und ähm, ich bin ganz sicher, wir sehen uns ja wahrscheinlich in Deutschland irgendwo bei einem oder dem anderen Rennen und ansonsten äh, ganz sicher im nächsten Jahr, ich überlege gerade so ein bisschen, vielleicht Weihnachten, Silvester, mal gucken. Aber zum nächsten Jahr, zur gleichen Zeit, am gleichen Ort, auf jeden Fall dann wieder hier. Ja, ich danke auch
0: Christoph und ich selber bin ja auch da nochmal kurz in Deutschland, so zwischen Ende Juni bis, bis Ende August und äh, man kann mich auch in Frankfurt sehen an der Strecke. Ich betreue da ein paar Athleten oder auch in Rot, vielleicht auch beim City Triathlon in Frankfurt. Also wer mich sieht, keine Angst, einfach ansprechen.
1: Ja, super. Also, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, verbleiben wir so und ich wünsche euch ein, oh jetzt habe ich aber hier mit Technik ein bisschen Probleme, ich wünsche euch eine tolle Saison und wir sprechen uns und hören uns wieder in drei Wochen. Bis dann, danke nochmal Jürgen, ciao, mach's gut. Ciao, danke.